0: Nu ska vi ta det till oss. Och när man väl då har tagit det till sig, då finns det ingen återvändo. Då är man liksom där. Om man skulle sluta nu så tänker jag att då, då kommer inte jag stå ut med mig själv. Hur lever man vidare sen då? Det går inte att backa. Men det handlar ju det här med att våga ta det till sig. Att på något sätt bestämma sig för att jag öppnar mig för detta och inser att det är så här läget
1: är nu. Välkommen till avsnitt 106 av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, psykologer, omställare, lärare och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkrisen. Dagens gäster är Anneli och Fredrik Engdevik. En ingenjör och en lärare som för ett par år sedan bestämde sig för att ställa om sina liv ganska radikalt när de insåg klimatkrisens omfattning. När de läste klimatpsykologiboken av bland andra Kali Andersson och Frida Hylander som också varit gäster i Klimatpodden. Då gick det upp för dem att vi måste agera tillsammans för att åstadkomma en verklig och tillräckligt radikal förändring. De började leta efter detta sammanhang och hittade Extinction Rebellion i Göteborg där de har varit aktiva sedan dess. Anneli och Fredrik är dessutom politiskt aktiva i Miljöpartiet och Anneli är aktiv i Rebellmammorna och har tagit initiativet till Teachers Rebellion som hon berättar mer om i det här avsnittet. Om du vill stötta arbetet med att göra Klimatpodden så är du välkommen att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens eget svishkonto. 123-396-2974. Och ett stort varmt tack till alla er som valt att stötta Klimatpoddens sen sist. Hör gärna av dig med synpunkter och förslag på gäster till kommande avsnitt. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Anneli och Fredrik Engdevik. Varsågoda. Välkomna till Klimatpodden, Anneli och Fredrik Engdevik. Tack. Tack. Vilka är ni?
2: Ja, men jag är en eh, vit medelåldersman. Jag är ingenjör och eh, jag har tre barn. Och jag eh, är gift och bor tillsammans med Anneli. Ja. Ja.
0: Och vem är du, Anneli? Eh, jag är också trebarns. Förälder, trebarnsmamma. Till barn mellan 11 och 21. Jag är också lärare sedan 27 år tillbaka. Tycker om att springa när jag inte har problem med mina hälar. Tycker om att vara ute i skogen.
1: Och jag ska också säga för Transparensens skull att vi känner ju varandra ganska väl vid det här laget. Det kan vara bra att veta för alla som ja. lyssnar.
2: Ja, så har det ju blivit. Ja. Ja.
1: Um, hur skulle ni beskriva, hur är det att vara klimataktivist i Sverige i juli 2023?
2: Ja, vad ska man säga? Vi har inte så mycket att jämföra med. För vi har varit aktiva i ganska kort tid, eller två år. Så det är ju inte så stor skillnad mot när vi började. Men det är ju en, märker vi, eller jag, en provocerar omgivningen. Vi har ju tagit ett steg från, från det vanliga hjulet ett steg ut och är nu aktiva politiskt på olika sätt. Men också även genom aktivism och det stör och vi blir udda fåglar. Mm.
1: Och det märks, ni bor ju på en lite, lite mindre ställe, Floda, som ligger norr om Göteborg, några mil. Och jag tänker, där märks det ju mer än i en storstad som Göteborg. Alltså det ni gör blir mer synligt för många och ni blir igenkända på ett annat sätt. Hur, hur, hur är det, Anneli, att bo på ett litet ställe och vara klimataktivist?
0: Ja, i och med att vi är både klimataktivister och även politiskt engagerade i ett parti, så blir vi ja, väl ännu mer synliga i... Ja, det lokalstället där man bor i. Och i Floda, jag jobbar ju i Floda också på en skola som lärare. Och då är man också lite redan allmänt känd. Så till viss del är det, det är väl inte så himla jobbigt för en själv. Men ibland kan man tänka på sina barn att det är jobbigt. Man är rädd för att de ska bli utsatta. Mm. ifrågasatta eller till och med mobbade- för att vi inte är precis som alla andra. Vi gör inte precis de sakerna som, som alla andra gör- eller väldigt många gör. Mm.
1: Men har ni, har, har ni märkt det?
0: Nej, inte vad de har sagt än- att någon har liksom varit på dem. så Nej. Utan där är det ju mer deras egna frågor- Å ena sidan vet de ju varför vi inte till exempel flyger. Mm. Men ändå så är det ju så svårt när alla andra flyger. Så blir det ändå så här, men varför gör inte vi det? Trots att de faktiskt har läst ganska mycket i skolan. Min dotter på mellanstadiet, de jobbade hela hösten med alla Agenda 2030-målen. Mm. I läroböckerna är det ju jättetydligt vad vi måste göra för att minska utsläppen- och de, jag gick runt där när vi var på städdag och tittade vad barnen hade skrivit för arbeten. och De har skrivit att vi måste minska flygandet, vi måste äta mycket mindre kött, man måste handla second hand. Alltså det står ju väldigt mycket just egentligen om individvalen, tyvärr fortfarande. Men det står också om systemförändringar. Och att gå på ett föräldrakooperativ som mina barn går på... Och gå och städa där som förälder. Läsa de här sakerna som sitter på väggarna. Och sen samtidigt höra föräldrar som städar i rummet bredvid prata om nästa flygresa. Det blir så absurt på något sätt. Ja. Att där jobbar ju våra barn med de här målen och lär oss vad vi borde göra för att få ner utsläppen. Och kunna fortsätta leva ett, ett drägligt liv. Ja. Men samtidigt så gör de allra flesta precis motsatsen.
1: Märker du det i din roll som lärare? Reagerar barnen på detta? Eller?
0: Ja, nu har jag ju haft en årskurs 1 detta året. Och de har inte sagt så mycket. De lyssnar och de vill ju verkligen göra rätt. De är ju ja, fantastiska, oskyldiga små barn än så länge. Förra året när jag hade årskurs 3, de har ju börjat tänka lite mer- så där fick jag ju ofta frågor när vi jobbade då med hållbar utveckling som faktiskt är ett krav i läroplanen. Det är ett av de fyra perspektiven som all undervisning ska vila på. Mm. Och när vi då går igenom de olika målen i Agenda 2030 så frågar ju barnen helt av sig själva. Varför är det inte förbjudet att flyga? Mm. Varför är inte bensin förbjuden? Mm. Och det blir... Väldigt
1: logiska frågor.
0: Ja, och det blir så svårt att svara på det faktiskt. Vet ja. veta vad man ska säga.
2: Ja. Ja, och man tänker, vi har ju inte gemensamma barn- så vi Nej. har ju då sex barn tillsammans. Ja. Och då, då, då kan man också märka skillnad på... Ja, men vi har ju tagit det här klivet att inte flyga. Äger ingen bil. Vi äter ju, ja, i princip uh, veganskt- men vegetariskt, vi har ostibärn. Um, det blir sådana här kontraster för barnen som vandrar mm. varannan vecka. där ena veckan är det ju normen med, med flygbil. Hos oss är det cykel och grönsaker. Det blir, det blir svårt för barnen. Mm. Det, det tänker jag är... Ja.
1: Men reagerar de så att de tycker att det är mycket tristare då att se det? För att ni inte planerar nästa flygresa eller accepterar de det?
0: Ja, det är framförallt mina barn som, som bor varannan vecka. Mm. Och eh, till viss del är det ganska svårt. Ja, det, det blir liksom tristare.
1: För du var ni nyss ute på en tågresa till Tyskland. Ja, till ja exempel. precis.
0: Till Hamburg. Eh, eller bussresa framförallt var det. Eh, och ja men det, 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 framförallt den äldre sonen då frågar. Alla andra flyger. Mm. Det, är, det är liksom verkligen och många flyger flera gånger varje år mm. och det är, det är inte så lätt att, att prata med dem man försöker liksom jämföra med, ja, men hur ser det ut i resten av världen vi kan ju inte bara jämföra oss med, med de som bor i floda, vi måste ju liksom också titta på hur det ser det ut i världen det är jätteovanligt att flyga mm. de flesta människor har aldrig någonsin flugit men, men vi ser ju inte det. För vi är ju väl ganska fast i vår egen lilla bubbla där vi befinner oss. Och då befinner man sig i Florida 2023 så flyger de allra flesta.
1: Mm. Och ser det nästan som en mänsklig rättighet att få göra det. Ja. Att det är självklart.
2: Och det, det kan jag ju säga att jag har ju själv flygit ganska mycket innan. Ja. Jag, jag tror att sen vi började... Ta större kliv och bli mer medvetna genom att bland annat läsa böcker, men även att träffa människor som, som pratar om detta och lyssna på poddar och så vidare, så, så märker att tidigare har man ju alltid jämfört sig med de som har det bättre. Och, och risken, eller för, när man gör så att man alltid jämför sig med de som har det bättre, så inser man inte hur bra man har det själv.
1: Nej.
2: Men om man tittar på fakta och statistik så inser ju vi att vi tillhör de rikaste i världen. Mm. Vi har det ju fantastiskt bra. Mm. Om man bara vågar stanna upp och jämföra sig med de som har det sämre- så är det ju nästan ja, det är nästan skamligt vad bra vi har det. Mm. Bara genom att vara som vi har det. Så att, att vi bor som vi gör, att vi kan äta som vi gör- att vi har vatten i kranen. Ganska basala saker egentligen- mm. Som jag tidigare tagit för givet. Jag har säkert också någon gång med en chartret har sagt att detta är en mänsklig rättighet. För det är så man har tänkt. Och det, det tycker jag är lite... Ja, det är en reflektion som man kan fundera på. Vi har det otroligt bra i Sverige.
1: Mm.
2: Jag läste någonstans förra veckan att har man ett svenskt personnummer så har man vunnit livets lotteri. Och det ligger väldigt mycket i det. Mm. Vi har det... Det går inte att säga hur bra vi har det. Nej, men,
1: men att vara tacksam är liksom inget vi blir uppfostrade ja. att vara på något Nej. sätt. Utan det är ju hela tiden den där strävan. Ja. Och som du säger med jämförelse. Jag vet för många år sedan jag intervjuade jag en forskare som sa att man kunde vara nöjd med sin lön. Men så upptäckte man att ens kollega hade högre lön. Och då blir man plötsligt väldigt missnöjd med sin lön. Som man först tyckte var bra. Så att det är ju hela tiden den här tävlan. Och vad jag har förstått, även om man är ultrarik, snuskigt rik. Så finns det alltid någon som är lite rikare. Och som man då liksom på något sätt tävlar med att bli ännu lite rikare. För man kan verkligen fråga sig hur mycket, hur mycket kan en människa behöva? Hur många privatjets liksom ska en människa äga? Så det, det är ju det är så... Jag tänker att det är fel på hela vårt tänk. Liksom. Men det är ju det som har räknats tänker jag, i samhället. Du ska jobba mycket, tjäna mycket, så att du kan konsumera mycket och resa mycket. Det är tecken på hög status. Och då handlar det om att bryta det. Och så tänker jag nu har vi ju pratat lite som att det blir sämre. Men det är ju faktiskt inte så att allt blir sämre för att man inte kan... Nej. Jag tycker inte att jag upplever att jag har sämre livskvalitet för att jag inte får flyga kors och tvärs. Nu kan man säga att jag har ju också flugit. Så att jag har ju liksom verkligen gjort mer än min beskärda del av det. Men, men det är inte så att jag uppfattar när jag då till exempel fjällvandrar istället eller tar tåget ut i Europa. Så känner jag ju inte att gud jag är en riktig förlorare. Tvärtom.
2: Ja. Och ett tydligt exempel av det var ju när vi valde att sälja vår bil vi gjorde det också i november för det skulle vara när det var som jobbigast <laughs> och inte liksom få det här romantiska midsommaren att det är mysigt att cykla utan vi sålde den då eh, och jag trodde att det skulle vara ganska jobbigt och inte äga en bil och bo i en villa och ha barn och det visar sig att en, en oväntad positiv effekt är att vi har fått lugnare tempo i vårt liv Mm. och det tror man ju inte man tror att bilen är lösningen till att man ska hinna allt men det som är så härligt är att vi hinner inte allt vi hinner göra en sak per dag och helg vilket gör att det blir lugnare vi måste välja vi, kan, vi kan, måste ju faktiskt tacka nej till kanske några saker um, och det är ganska behagligt mm. jag upplever att jag är mindre stressad av att inte äga en bil än när vi ägde en bil just av den saken
1: ja men vad var det som fick er att ta det här steget? För ni har ju börjat med en stor liksom, förändring i ert eh, privata liv. Genom att sälja bilen och äta mindre kött och allt det här.
0: Vad var det som fick er att ta de här första stegen? Det var ju, vi hade ju slutat flyga, det var väl för fem år sedan. Men vi gjorde inte mer än så. Men vad var det som fick er
1: att sluta med det då? Eh,
0: ja men någonstans, alltså, man följer ju ändå med i tidningar och nyheter att Någonstans här, men flyga det är ju inte så bra. Men vi hade liksom inte koll på hur illa det var. Nej. Men tänkte jag, ja men det kan vi göra. Vi hade ju sett den här eh, flygfritt kampanjen från Maja Rosén, vi håller oss på marken. Så det kände att ja men det kan vi göra. Och sen kan vi fortsätta som vanligt. För då har vi ju ändå gjort någonting ganska stort. Eh, men sen så för två år sedan så började vi läsa lite andra böcker än vad vi hade läst innan det var ju inte så här medvetet val utan det bara följde sig så vi läste All evangeliet båda två och det var ju då vi båda liksom för första gången upptäckte det här eller lärde oss att vi befinner oss i det sjätte massutrotandet mm. vilket vi aldrig hade hört talas det är ju liksom ingen som har sagt det utan det kom där och jag blev bara helt chockad för jag hade inte alls förstått det och
2: att det är vi människor som orsakar Ja,
0: och då var det just där var det ju framförallt ålen- men i den boken kom det fram andra djur och djurarter som vi har utrotat- och hur många insekter, alltså allting, hur mycket det har minskat på, på väldigt få år- och att det är på grund av, av våra utsläpp och den liksom hela tiden exploatering- av alla naturresurser som vi ägnar oss åt, alla gifter vi släpper ut- och när vi hade läst den och diskuterat den så läste jag en bok som heter Otämjbar som egentligen inte alls handlar om miljön. Det var en amerikansk författare som skrev om sitt liv. Men ett kapitel handlar om hennes dotter. Och hennes dotter, hon var bara sex år. Då gick i förskoleklass eller vad man nu gör i USA. När man är sex år eller om det, ja, det var något sånt. Och då var det någon samling de hade på förskolan, eller förskoleklassen, där fröken hade berättat att isbjörnarna höll på att utrotas. Och sen gick alla barn ut på rast, förutom författarens dotter som satt kvar och liksom tittade sig omkring med stora ögon, öppen mun och frågade fröken då, men, eller tänkte, jag vet inte, det här är väl författarens tankar efteråt också, att berättade du just den lilla terrordetaljen att alla isbjörnar håller på att utrotas. Och sen bara ska alla gå ut och leka. Mm. Och så hade de frågat fröken, men vet de vuxna om detta? Och fröken blev väl ställd att ja, men varför gör de ingenting då? Mm. Och sen gick hon hem till sin mamma då och tjatade och tjatade om isbjörnar så mycket så att mamman blev trött på henne. Och eh, låtsades att hon fick ett mejl från isbjörnspresidenten som talade om att nu var allting bra, isbjörnarna har klarat sig och så. Och den lilla flickan bara tittade liksom sådär med svarta ögon på sin mamma, sex år gammal och bara. Att alltså hon hade bara fattat ju att mamman bara ljög. Och på kvällen då, då hade hon väl hållit på och chattat om isbjörnarna i ett par månader, så sa hon till mamman, men mamma förstår du inte att. Nu är det isbjörnarna, men nästa gång så är det ju vi. Och då, det var väl då mamman liksom fattade att, men vad är det vi gör? Och hur kan liksom barn fattar, och vi vuxna, det är ju inte min dotter som är konstig och jobbig. Det är ju vi vuxna som faktiskt inte tar till oss vad det är vi håller på att göra. Mm. Och att vi förändrar det, utan vi bara fortsätter. Vi bara möts av dessa liksom, nyheter hela tiden. Oj vad skrämmande. Och sen fortsätter vi ändå bara som vanligt. Så den läste ju, du läste ju den mycket senare. Men vi pratade ju mycket. Jag berättade ju om den. Mm. Eh, och sen så läste den här. Jag kan ha fel av han Björn Natteko Lindeblad. Eh, han som tyvärr är död nu. Men som under 17 års tid då. Eh, levde som munk. Och där handlade ju väldigt mycket om. Vem vill du vara som människa? Mm. Och det var väl den sista liksom som verkligen, okej, okay, nu har vi läst jag har läst ålevangeliet, det är så här illa, det är sjätte massutrotandet. Vi släpper ut saker, vi överexploaterar allting. Barn inser det, barnen ifrågasätter varför vi inte gör någonting och sen så kommer det... Han då som munk och säger men du har ett eget ansvar att göra någonting. Just det, du du har inte varit. bara lägga det på någon annan utan vem vill du vara som människa? Och på något sätt så var det väl det som verkligen så här att men nu måste vi faktiskt göra någonting. Vi kan inte bara tänka att någon annan får lösa det.
2: Nej och, och vi, vi följde upp. vi diskuterade väldigt mycket och pratade om detta. Vi satt mycket på altanen hemma. Och, och följde upp liksom och googlade lite till och Ja IPCC kanske inte var ett jättekänt begrepp för oss. Och så börjar man snubbla och, och läsa lite mer där. Och när man lägger det pusslet så blir det ju ganska... Mm. Ja, vad, vad, ska, vad ska man göra? Och, och det är ju fakta. Mm. Och jag menar, Anneli som lärare och jag som ingenjör. Vi är ändå vana att ta till oss fakta. Och då gör man ju någonting med fakta. Men det som var lite jobbigt var ju att... När man då pratar med sin omgivning så man också tänker, är fakta... Människor, egentligen då, så, så vill de inte lyssna på denna fakta. Det, det är någonting inte, och det tycker jag fortfarande är någonting som jag som jag känner av. Mm. Att, att ja, okej, fakta tror vi på, vi tror på ny teknik, vi tror på senaste grejerna så här. Men detta är lite av ett tabuämne att prata om klimatet. Det är precis som att det gör för ont, eller att, ja. Även om det är tusentals forskare som säger detta så, så finns det alltid en möjlighet att tycka någonting annorlunda. Mm. Ja.
1: Men är det inte också det här att man inte riktigt vet vad man ska göra med kunskapen? Nej, men man, man, man får den här kunskapen och tar den till sig på en viss nivå. Men slår den ifrån sig för att man vet liksom inte riktigt. Man inser ju någonstans, tänker jag ändå, att ja, men det räcker inte hur mycket jag ens sorterar. Hur mycket jag än säljer. Men liksom, jag menar jag slutar flyga och gör allt det här. Och någonstans så är det väldigt lätt, tänker jag, att känna sig liten. Och att, och att man inte riktigt vet. Och vi bor i Sverige där vi också är väldigt vana, i alla fall jag som är uppvuxen på 60-talet. –och 70-talet, där, där ja, men det har kommit reform efter reform– –som har liksom utvecklat samhället. Vi har fått eh, vad heter det, förskola för alla barn. Det är liksom reglerad arbetstid. Det är, ja, kvinnorösträtt kom lite innan jag föddes. Men, men det är mycket saker som liksom, i alla fall jag har tagit för givet. Jag har aldrig personligen behövt kämpa för de här sakerna. Det är liksom politiker som har liksom löst mycket av min vardag och det har räckt att jag har gått och röstat vart fjärde år så jag tänker att det är en väldigt stor liksom plötsligt inser man kanske då att nej, men nu är det faktiskt upp till oss det är upp till mig, jag måste göra någonting jag har ett val och det tror jag, det, det ligger väldigt långt ner undan gömt hos väldigt många på något sätt liksom.
2: Ja men så kan det vara men jag tror samtidigt att Ja men vi pratade om att vi slutade flyga. Ja. Och Anneli fick då låta som att det var en ganska lätt sak. Men jag kommer ihåg när vi låg bredvid varandra i sängen hemma och, och diskuterade fram och tillbaka om vi skulle byta på våra Facebook -bilder att flygfritt, vad det nu var, 2020 eller 2021. Ja. Att det var, vi var inte vana att göra ett liksom offentligt ställningstagande. Nej. Och det kändes väldigt, väldigt nervöst att ändra sin profilbild och skriva flygfritt. Ja. Det var ändå en stor grej. Ja, men det, gang, var för det,
0: för det var en sak att vi båda var överens om att göra det. Ja. Men det steget till att offentligt på något ja. sätt visa att nu står vi för detta. Det. Därför att ja. mm. och verkligen våga ja, men, tala om sin åsikt utåt, det var faktiskt ett jättestort steg. Mm. Och det var det även då för två år sedan när vi hade läst de här böckerna och liksom bestämt oss för att nej, men nu ska vi vara offentliga även med att. Nu tänker vi lägga om kosten, vi tänker sälja vår bil, vi ska sälja vårt utespa, eh, vi ska sluta köpa kläder, nu ska det liksom inte bli någonting nytt utan behöver man något så är det second hand. Och vi ska våga säga varför vi gör detta och mm. varför, ja men vad, ja det var jätte, vi höll på i länge ja. fram och tillbaka, vågar vi skriva detta, vågar vi... Ja, vad fick ni för reaktioner när ni väl gjorde det då?
2: Ja men det är väldigt blandat. Jag tror att en del har aktivt och plockat bort oss ur sina flöden för det gör ont att läsa eller så tycker man att vi är galna. Ja. En del har ju försökt opponera mot det och andra tycker det är bra. Mm. Men nu, nu är ju vårt flöde inte detsamma som det var för två år sedan. Så nu har vi ju väldigt många påhejar istället för man hamnar ju i en bubbla mm. vilket är lite en risk också. Mm. Så nu, det är lite halvsvårt men om man tittar på de närmaste med familj och så så har det varit ganska problematiskt att prata om de här sakerna det har liksom gjort, gjort lite ont eh, hos folk så jag har inte alls samma relation till mina syskon som jag hade innan för två år sedan på grund av detta då. Mm.
1: för det blir en indirekt kritik av deras livsstil då. ja
2: så är det ju. Mm. Um, och det, det är jobbigt att ta till sig. Mm.
0: Och det är ju trots att, att våra liksom, familjer tror på forskning. Men vi liksom, ja, för vi läste ju då IPCC för första gången då för två år sedan. För den kom ju i augusti. Så då läste vi ju den som de har skrivit för beslutsfattare, inte de här 5000 sidorna- utan Nej, 50 femtio är... sidorna eh, Och då är de ju jättetydliga med att- tekniken kanske klarar av ungefär hälften- av den omställning vi måste göra. Den andra hälften handlar om beteendeförändringar. Alltså minska flygandet otroligt mycket. Äta veganskt, vegetariskt. Cykla istället för bilen- Alltså, de gick ju verkligen in på detaljnivå, detaljnivå som de aldrig har gjort tidigare. Verkligen beteende, det är hälften. Och då när man pratar med vissa i sin familj eller nära bekanta eller vänner så kan de så här, de kan köpa den här tekniken som måste till. Ja vi måste ha solceller kanske, vi måste ha mer vind. Men de blundar för beteendeförändringar. De är så, man plockar liksom russin russ ur att det här. Jo, men det här tror jag på. Den här forskningen. Mm. Det här forskarna säger om tekniken. Det tror jag på. Men jag tror inte på samma forskare när de pratar om att vi måste också ändra våra beteenden. Och det tycker jag är jättekonstigt. Att man, mm. bara plock, man väljer det som passar min världsbild. Så här vill jag att mitt liv ska vara. Det här är det jag alltid har trott på. Och då plockar jag det som passar. Mm vi levde ju precis samma liv som de flesta andra fortfarande gör. Så det var ju inte så här busenkelt för oss heller. Vi har ju fått ändra hela vår världsbild. Hur vi ser på vad vi har rätt till. Och inte vad som är en mänsklig rättighet. Och vad som faktiskt bara är ren lyx. Mm. Och, och då tänker man ju först att ja, men kan vi ändra så kan väl... Vi är ju inte mer speciella än någon annan. Varför Nej. kan inte alla andra? Vad, vad tror
1: ni krävs då? Menar, ni har ju ändrat er som sagt. Ni har ändrat ert sätt att leva.
2: Jag tror en styrka som vi har är att vi gjorde detta tillsammans. Just det. Gemensamt. Mm. Jag tror det hade varit väldigt svårt om en av oss hade gjort detta. Vi har sett exempel på det i vår närhet också. Där, där den ena hälften är väldigt ja medveten och förstått- och den andra hälften inte har förstått. Det blir ju svårt. Och jag tror att- på det stora hela så måste man blåsa upp detta- och då är det en omförskjutning som, som krävs. Jag menar- för jättemånga år sedan så tyckte man att- det här förbudet mot rökning på uteställen- att det var jättejobbigt. Krogarna skulle ju dö. Ja, det var ju fasansfullt att man inte fick röka- på en krog- men det, det var ju inte så, utan det blev en positiv förändring som ingen, tror jag, skulle vilja backa på idag. Eh, och det märkte vi ju inte minst nu när vi var i Tyskland då, för där får man ju öka. Det, var väldigt, det kändes väldigt antikt och konstigt faktiskt. Ja. Ja. Och jag tror att det är det som måste till, att det måste komma med liksom, andra val. Mm. Eh.
0: Men det betyder att det måste komma förbud och alltså uppifrån. Staten, politikerna måste ta ansvar. För jag tror inte att alla individer orkar inte göra det steget själva. Och tänk, jag tror ändå att många tänker att ja, jag kan förändra mitt liv om jag vet att alla andra gör det. det. Då kan man gå med på det. Men... Ska bara jag göra det och mm. alla andra fortsätta? Mm. Nej, det är jag inte beredd på att göra. Eller jag tycker att då blir det så en liten skillnad så det spelar ingen Nej. roll. Nej. Medan vi mer tänker så här, men vi har inga problem nu då känner vi att gå före. Ja. Nej, just det. Vi gör ingenting. Men vi vill ju, fler måste ju haka på och systemet framförallt måste ju förändras. För det går inte med enskilda individer, utan det är systemet totalt som... Ja,
1: så är det. Men då använder en del det som ett argument. Ja, ja, men jag hörde nyss om dagen en kompis med mig, hennes bror flyger kors och, tvärs. och han jobbar ändå med klimatfrågor. Och då tycker han, ja, ja, men det spelar ingen roll, vi kan inte ändra på individnivå Vi måste ändra på systemnivå. Och så
0: det blir det en ursäkt. Ja, det tycker jag är jättekonstigt, ja. för ja. vi brukar ändå prata om det här med att Individer utgör ju en del av systemet yeah, man kan systemet. Liksom inte ja, ja. Med andra systemet. Ja, vi kan inte säga att det är det ena eller det andra, utan det är ju liksom en växelverkan som måste gå samtidigt. Ja.
2: Och den diskussionen har jag haft ganska mycket med några kollegor också som säger att det är systemet, det måste politikerna ändra. Ja. Skulle du Och... rösta på den politiken som skulle förbjuda sakerresor. Ja. Eh, nej, nej sitter de på mig som har knäpp. Nej, just det så vem röstar, det är ju ingen politiker som vågar ta de radikala alla vet ju egentligen vad som behöver göras mm. men det är ju ingen politiker som blir omvald Nej. Nej. och egentligen ingenting av de här sakerna som, som är bra för klimatet gör det dyrare för individen alltså vi lever ju billigare nu mm. alltså, vi får ju mer pengar över det är ju bra för, för de organisationerna som får de pengarna men vi har ju mer pengar över nu än när vi flög och hade bil. Och, ja. mm. Så det är ju egentligen besparingar. Och det, inte minst om man nu när matpriserna skenade. Vi var ju ganska resistenta mot skenande matpriser. Eftersom vi äter bönor och linser och så. Som är billigt. Som är billigt från mm. början.
1: Mm.
2: Och då... Ja, men man, <laughs> det, det, det tyckte jag var bara... Så jag tror inte det handlar om pengar primärt heller. Jag skrev en motion i Lerums kommun om att alla, alla måltider som serveras i samband med politiska möten skulle vara vegetariska.
1: Mm.
2: Alltså det gäller bara politiker som får gratis måltider. Men den röstades ner, ja. för det var verkligen befängt att, att det skulle styras vad folk skulle äta. Så de var Det inte ens, inte ens för de gratis måltiderna kunde oh, de tänka det. sig att lämna den här Ja, skink, skink, skinkbeten på den här torra fallaren, det kunde de liksom inte
1: Otroligt. tänka
2: sig. Så det blir ju nerröstat.
1: Ja, vi ska återkomma till ert politiska engagemang. Men jag tänkte att vi ska ju komma in på det här. Ni liksom har ju ställt om ert, eh, på individplanet, men ni har ju också engagerat er i klimatrörelsen. De har blivit aktiva i Extinction Rebellion, ja. där jag också är aktiv men vad var det som fick er att ta det steget för det är ju ändå att många ändrar ju ändå ja, till viss del kanske på individplanet och inte, oftast inte så mycket som ni har gjort men det är ju ännu färre som liksom tar steget att engagera sig tillsammans med andra i klimatrörelsen då. och vad, vad var det som
0: liksom det var fick ju, er att göra det det var ju också en bok ja precis <laughs> klimatsykologiboken ja för där står det om olika steg man kan ta och vilka steg som gör mest verkan. Och första, de visade i form av en trappa. Första trappsteget handlar om vad man kan göra på individnivå. Då. Och det gjorde, hade vi gjort då när vi läste den boken. Nästa steg handlar om att man kan bli passiv medlem i olika miljöorganisationer. Så då blev vi det i Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Svenska Freds, Ja, fyra eller fem sådana organisationer blev vi medlemmar i. Tredje steget var ju att gå med i en demonstration. Alltså en laglig tillåten demonstration. Typ Fridays for Future. Så vi var ju på våran första Fridays for Future i augusti för två år sedan. Det var en cykelhavsmanifeststation. Mm. Eh, och det kändes jättekonstigt att cykla ha budskap folk tittar på en jag hade ju aldrig ingen av oss som gått i ett demonstrationståg.
2: Nej och cykla på cykeln i centrala Göteborg och skrika internationell solidaritet. Det var ett stort steg för mig kan jag säga. Men, men ja. det var men det gick samtidigt samtidigt var det också väldigt befriande att vi gjorde det. Mm.
0: Ja, hur kändes det? Ja, men det kändes ju både och. Det kändes ju läskigt och konstigt och det var ju eh, ett par av mina liksom äldsta vänner som faktiskt gick förbi när vi kom cyklande. Och tittade liksom på oss. Och det kändes ju jättekonstigt. För då hade vi ju inte... Ja, vi hade ju inte tagit så mycket offentligt steg mer än att bara skriva på Facebook. Att nu gör vi liksom, ändrar vi vår livsstil. Ja. Så att det kändes konstigt men det kändes väldigt bra. Så vi var ju väldigt liksom peppade efter när vi väl var färdiga. Och tyckte att vi hade gjort något... Ja, men det var ju verkligen utanför vår bekvämlighetszon ett jättestort steg. Men i den här klimatpsykologiboken så är det fortfarande steg tre. Och så finns det ju fyra steg. Det fjärde steget är ju då att använda sig av fredlig civil olydnad. Och då läst, står det ju i den här klimatpsykologiboken om fredlig civil olydnad. När vi har använt det tidigare och lite så här procentsatser kring vad forskning säger om varför det skulle funka och hur lite ändå som krävs av människor som gör fredlig civil olydnad för att det skulle kunna få till stånd en samhällsförändring. Mm. Och det är att historiskt sett så är det bara genom fredlig civil olydnad som vi har gjort stora samhällsförändringar. Eller det har alltid varit en del av för att få till en stor samhällsförändring. Och då tänkte vi att då måste vi ju kanske till och med våga oss på det fjärde steget.
1: Och det gjorde ni ju till slut då. Ni engagerade er i XR.
2: Och, och kanske fick vi en eller kanske, vi fick en ganska stor knuff av eh, livestreamingen för Nordic Rebellion i Oslo. Vi satt ju hemma och tittade på det, alltså...
1: Och det var, det var, ska vi säga, också aktionen mot utvin den norska utvinningen av olja i Arktis. Så att de skulle tilläda nya licenser. De skulle bara efter mer olja
2: och så. Ja, och då såg vi ju så helt obskyra saker som folk som eh, körde fast sig i en lastbil i en korsning. Och det var, ja, men det var så mycket. Och, och framförallt så tror jag till mig att det var så skilda åldrar. Det var hela åldersspannet. Det var... Ja, men ungdomar, alltså väldigt unga människor och upp till pensionärer som blev bortburna av och polis och, och som, som stod för detta. Jag, jag, det var väldigt gripande. Mm.
0: Och att alla var så lugna mm. och fredliga och vissa som blev bortburna bara satt med ett leende på läpparna, liksom gjorde inget motstånd, bara lät sig. Ja det kändes så ja, men fantastiskt, vi blev super imponerade på ja, men hur modiga människor kan vara. Att man mm. vågar.
1: Vad, vad stämde den här bilden av vad en klimataktivist är? Liksom det ni fick se där, Eller vad hade ni för bilder jo. i huvudet innan? Jag hade ingen bild av en klimataktivist. Nej. Jag
2: Nej. Och, och när, för mig aktivist har nog varit kanske mer förknippat med med stenkastning och våld. Oh, och sten. Det är det mediebruset som har varit. Och det, det som är närmast klimataktivist då är antingen Greenpeace. Och Greenpeace verkar ju ha någon form av grönt kort i Sverige. Att det, det får man lov. Greenpeace är okej okay som rörelse. Även om de gör ganska snarlika saker som Extinction Rebellion egentligen gör. Så är de ändå... De är lite hel ylle. Men annars i... Vad jag har snappat upp tidigare i livet när jag tittar på nyheter och så så är det ju kanske djurrättsaktivister som har gjort kanske förstörelse och så. Och jag har kanske varit lite rädd för den delen men, men nu när man ser den, den fredliga aktivistdelen. icke-våld och fredligt ja det är en helt annan för mig grej än vad som har visats mm. i media egentligen.
1: Ja, just det.
2: Och det är, tycker jag är en av våra viktigaste saker och förmedla det också, att det är icke-våld och att det är fredligt.
1: Och väldigt många trevliga människor. Jag var ju innan ja. XR, långt innan XR kom till Sverige, så eller två år innan tror jag, så var jag på något som heter Climate Justice Day. Där bland annat Karl Andersson som har skrivit den här boken, Klimat, varit med och skrivit en av författarna till klimatpsykologiboken- och då handlade det om civil olydnad och hållbar aktivism. Och jag kände inga aktivister på den tiden. Och vi var i en lokal här, en tjej som heter Julia Norman som är ja, erfaren aktivist men också höll på med möbelrenovering. Så vi var i hennes verkstad. Och det som var så slående var att alla var så otroligt gulliga och vänliga. Och jag, och jag insåg att jag hade verkligen den här bilden av att det här är väldigt... Tuffa människor, stenhårda. Det är knappt att prata med dem. Nej men var liksom, väldigt modiga då. Mm. Så jag, jag liksom kunde inte, hade inte identifierat mig absolut som en klimataktivist innan dess. Och så hade vi någon genomgång. Vi pratade om, om våra erfarenheter av aktivism. Och då var det tror jag Carly som sa att Nej, men jag gillar inte riktigt det här med poliskonfrontation. Hon hade varit i Tyskland där det är mycket mer av det än här. Så jag brukar laga mat på aktioner och jag bara... Jaha, kan man göra sånt också? Och då tänkte jag, men det skulle jag ju ändå våga göra. Men då var jag ändå väldigt långt ifrån någon egen aktivist. Men det var liksom... Just det där första mötet var så viktigt. För att de var så otroligt vänliga. Och det var väldigt... Ja, de kändes väldigt kloka och trygga och bra människor. Så jag tänker att det har stor betydelse vilka man träffar på.
0: Innan vi hade en skott på... In, det var väl innan vi gick på introduktionsmötet. Mm. så ja, men hade vi, bara, då, vi hade tittat på Nordic Rebellion. Och vi hade liksom gått in tror jag, då, på Facebookgruppen och läst. Och jag, eller så var det kanske en klimatgrupp bara. Jag hade skrivit någonting. Och då var det en som kontaktade mig på Messenger. Veronica. Och sa att jag kan ringa jag kan ringa dig och vi kan prata. Och jag kan berätta liksom och det bara kände, va? Vill hon ringa och berätta? Så, så supertrevlig! Och så ringde hon upp och berättade och man bara kände så här, men vilken fantastisk människa som bara ringer och berättar. Och, ja men det går till så här och så här och, och hon verkade bara så fantastisk och hon skulle, hon skulle pausa sina läkarstudier för att hon skulle bli klimataktivist på heltid. Och man bara, va? Finns det sådana som pluggar till läkare som är klimataktivister? det var också så här, ja, och sen gick vi på ett intromöte. Och då var vi verkligen så här, jag tror det var du som frågade, liksom, men är det fredligt? Ja, för att det var verkligen så här, ja, det kommer noga. inte gå med i någonting som inte är fredligt. Där är verkligen vår gräns. Mm.
1: Mm.
2: Ja, jag blev väldigt tilltalad av att det är fredligt och att det är den här nolltolerans mot droger och alkohol under klimataktivismen. sen att vi har trevligt att umgås vid sidan av, men när vi är på gatan- eller när vi är på nation så är det nyktet. Mm. Och det, det- tror jag är det som- som gör att vi kan vara så lugna- och behärskade också. Mm. Det hade ju varit- stökigare annars, tror jag, om vi inte hade haft- den nolltoleransen. Det är viktigt. Mm. Jag, ja. nej. nej Jag kommer ihåg att- eh, av olika anledningar så blev det så att- det första mötet- riktiga mötet- Åkte jag ju på själv. <går> För jag tror du hade barn hemma. Ja. Så jag åkte ju på ett sådant här aktionsgruppsmöte. Och jag var ju ganska ängslig, rädd. Ska jag väl säga. För det var också att ta ytterligare ett steg då och ge sig in i aktivismen och, och då gå med på ett möte. Så jag satt ju där. Jag var ju jättetidig. Så satt jag på en bänk och, och utanför ja, en portkin, du vet hur det ser ut där. Satt jag där och väntade sen började komma Folk. Men så kom det en man som var väldigt trevlig. En äldre herre, Bara, är du ny här? Ska du också med? Och, och direkt började prata liksom, och bjuda in och fråga varför jag var där. Och blev väldigt väl mottagen. Och på det mötet så. Jag har aldrig varit på ett möte innan där man har en incheckningsrunda Och, och berättar hur man mår. Innan man börjar ett möte. Och det vuxna människor. Som ändå det var män, kvinnor blandat. Och alla berättade liksom hur man mådde från hjärtat. Och jag tyckte det var väldigt fint. Och sen så toppar man det med en utkäckningsrunda efteråt också. Hur mår man efter mötet? Just det. Och jag bara, ja men det här hårda som du pratar om, som jag också trodde. Ja, det var väldigt mjukt och fint. Och det var någonting jag tyckte om väldigt mycket. så jag ringde ju Anneli när jag på väg hem. Nu har vi hittat hem, så mm. <laughs> Så det tyckte jag var väldigt fint. Ja, speciellt en... En historia då från en av de äldre herrarna som hade varit på fjällsemester med sina, med sina ja, gubbkompisar, säger då. Och han var så förtvivlad över att trädgränsen hade flyttats. Och det är ju också klimatförändringsgrej, men trädgränsen på fjället hade flyttats. Och det var ingen av hans kompisar som ville prata om det. Utan han var så ensam med det, så han hade längtat till detta mötet så han kunde prata med, med likasinnade om detta. Mm. Och det ja. Väldigt ovanligt att man ser vuxna män prata känslor, känslor. Ja. Mm. Och det tyckte jag var väldigt fint att tilltala med mm.
1: Mm. Och sedan så, sedan så gjorde ni så småningom er första civila olydnadsaktioner eller deltog i den? Var det i Stockholm eller?
2: Ska alltså, vi var vad första, vi har gjort, Vi gjorde lite små i Göteborg ja. där vi inte alltså om man säger inte var riskerade att bli arresterade. eller just det, för det är också
1: viktigt att påpeka ja, att man ja. behöver ju, det finns liksom inget sånt krav ju på någon.
2: Så jag tror vi var med på någon swarming ja. som också kändes helt tokigt att gå ut och ställa sig på en gata när det är rött ljus. Alltså bara det var ju liksom, nu gör vi detta. Och sen så var vi ju på, på landvetter och, och höll på med, med klimatångestkliniken då. Så det var väl de två vi gjorde egentligen
0: Mm. Ja Och på Grönsakstorget. Ja, det. det var väl nästan den första, tror jag. För det var väl i oktober då, för snart två år sedan. När vi tog dit, alla tog, tog dit sina cyklar. Vi köpte parkeringsbiljetter, satte parkeringsbiljetten på fast på cykeln, parkerade på parkeringsplatserna. Helt lagligt, det här hade vi kollat upp innan. Cykel räknas som ett fordon. Så det är, Har man köpt en parkeringsbiljett så har man rätt att stå där. För att visa på den världen vi vill ha. Mm. Vi är inte bara mot saker, vi är för saker. Vi är för att eh, grönsakstorget skulle kunna återgå till det det har varit. Liksom ett ett handelstorg för grönsaker och frukt. För människor som kan umgås. Så vi var ju där och lekte och fikade. Och hoppade hage och ritade med gatukriter och allt vad vi gjorde.
2: Och då var ju också kanske första kontakten med polis lite mer sådär. Och då sa de, ja ja men vi, vi men vi kommer för er skull. är du ja, det...
1: förvånad av det? Ja
2: men lite förvånad ändå. Men sen när vi väl var där så förstod jag lite vad de menar För det var ju folk i sina suvar som var... Aj, ja. ja just ju större bil desto jag var dem, så kan man väl säga kanske. Och det har väl någonting med, med det hela att göra. Mm. Hur mycket identitet man bygger kring sin bil och hur helig bilen är.
1: Ja, ja det finns ju inga som blir så och, arga som
2: nej, det finns. Nej, och, och bilen är ju verkligen helig. Jag, tänk, <clears throat> jag tänkte på det nu när vi var i Tyskland. Detta har egentligen inte med klimat att göra, ja, men hur helig bilen är. Mm. För vi bodde i ett område som var. Super Var enda fastighet, enda container, enda busskur var fullt med graffiti. Och klistermärket på varenda lyxholpe. Men inte en enda färgklick på en enda bil.
1: Nej, intressant. Och då kan
2: man, det är ganska intressant att fundera på hur helig är bilen i vårt samhälle. Alltså historiska byggnader, gamla tegelhus från ja, början på 1900-talet, helt sönderklottrade- mm. Men de här dyra suvarna utanför, inte en färgklick. Mm. Det är en reflektionen då mm. hur viktig bilen mm. är i vår kultur.
1: Verkligen. Ja, vi bygger ju hela samhället runt bilen. Liksom. Ja. Bara bilen kommer fram. så. Ja.
0: Men, men sen det första där vi faktiskt då använde fredlig civil olydnad. Mm. Det var ju i Stockholm, på Bromma. Och det kändes väl ganska egentligen naturligt att det skulle bli just mot flygindustrin- att flyg och andra fossila verksamheter subventioneras så helt hysteriskt trots att de är då klimatskadliga. Det känns ju som att där behöver man ju bara ändra. Vi har ett avtal från 1947 som gör att man inte kan beskatta flyg vilket är jättekonstigt. Ja, det är ju onbegript
1: att man inte kan ändra på
0: det. Parisavtalet kan vi strunta i, men ett Chicagoavtal från 1947 som är och så förlegat kan vi inte ändra. Det är jättemärkligt, det är klart att vi måste kunna ändra det. Så det kändes ju jättenaturligt att vara där och protestera mot äh, fossila subventioner.
1: Och dessutom inrikesflyg. Ju. Ja, mm.
0: Mm. som känns helt, helt onödigt.
1: Så berätta, vad hände där då?
2: Ja, alltså, vi åkte alltså. det var ju en del av en aktionsvecka, som vi hade tagit del i andra aktioner tidigare. Men inte utövat civil olydnad då. Så. Vi var ju inne på att bomba i, i avgångshallen. Vi var ju ganska många aktivister där. Och vi sjöng ju och vi hade ju en god stämning tycker jag. Det var ju härligt och vi hade planssjö uppe och det blev ju lite tätt och sådär. Och sen kommer ju polisen och då ropar de ju ut den här befallningen att vi får inte lov att finnas kvar längre. Och då är det ju så, vi har ju våra vängrupper- och vi samlades i vår vängrupp- och vi pratade igenom hur vi skulle göra. Och Anneli och vi var fortfarande så där- vi hade inte bestämt oss hur vi skulle göra. Och då var det en ja, fantastisk vän då- som, som bara tittade på och sa- ja, det kommer fler tillfällen för er- men detta tillfället kommer aldrig tillbaka- Ja, det betyder väldigt mycket. Och när han sa så, så ja, då tittade vi på vad han Nej men, vad väntar vi på? Mm. Vi har ju ändå tagit oss till Stockholm. Det är ju detta vi vill göra. Vi är på flyget. Det blir egentligen inget bättre tillfälle.
0: Och det var ju också när vi åkte tåget upp till Stockholm. Så kom ju också en ny rapport ut då i, vad var det, DN eller något, om... Ja, men det var sista så här, hur mycket eh, vi måste minska våra utsläpp. Då har det ju liksom ökat ännu mer. Om vi inte minskade utsläppen då, och det här var ju 2022, med 20 procent förra året. Innan pratade man om 10 procent, nu pratar man om 20 procent 2022. Ja, då kommer vi, får vi minska med 38 procent 2023. Och då var det verkligen så här, det var ju verkligen ett tecken att det blir bara värre. Vi bara släpper ut mer och mer. Det finns ingenting som visar på att vi går åt rätt håll överhuvudtaget. Vi måste protestera.
1: Mm.
0: Så då, då, vi hade, var ju ändå ganska förberedda på att vi måste göra det. Mm. Men när jag, ändå så sådär i sista stund så känns det ju... Det är jättestort. Vi ska vara beredda på att bli åtalade. Vi ska vara beredda på att eh, hamna i rättegång. Ja, ja men vi har
2: ju aldrig brytit böta. på klagen eller... Nej. Ja det har jag gjort innan för jag har kört för fort mm. alltså, så är det ju, jag har gått mot rött jag har cyklat med cykel utan, alltså, man har gjort sådana små förseelser som är okej att göra i samhället ja. men aldrig så här medvetet gjort detta och det är, någonstans i benmärgen så är man ju ändå uppfostrad att, att man, ska, man, håller, man lyder och man lyder polisen och man Just gör ja. e, nu gjorde vi inte det så vi, vi gick tillbaka där på golvet och när han ropade ut befallningen igen så la vi oss ner. Eh, och blev då så småningom bortburna tillsammans med en massa andra aktivister.
1: Och hur kändes
0: det?
2: Ja, vi låg ju där höll handen, jag vet inte.
0: Ja. ja, vi tittar på varandra och så tittar man på någon annan aktivist som bara ler bredvid och så känner man sig ändå väldigt trygg när man ja. ligger där. Och titta runt på alla dessa snälla människor som man har börjat lära känna. Så känner man sig ändå väldigt trygg. Man är inte ensam. Nej. Utan vi är ju ändå, vi tar hand om varandra. Och vi liksom, ja det känns. Och det, känns det kändes rätt. Ändå, ja, det kändes liksom ingenting. Utan det kändes bara, äntligen vågar jag säga ifrån på riktigt.
2: Och sen när man blir bortbyggnad och folk ropar you're not alone, ja. det, när det är det är någonting väldigt fint. Ja. faktiskt. Att
0: vi gör detta tillsammans. Ja. Vi är inte själva, vi gör det tillsammans. Vi står bakom
2: varandra. Ja. Och sen var det ju ett kort förhör på plats. Eller så. De tog ju ja, personuppgifter och sådär, polisen. Och sen blev vi ju släppta. Mm. Ehm. Så ja men det, det känns bra och sen kommer då ångesten sen även om jag är snart 50 så bara, vad ska jag säga till mamma nu? Det, det kommer ju någonstans hela tiden. Det är ju det här samvetet. Nu har jag bjudit det här. Hur ska jag berätta detta för mamma att jag blev tagen av polisen? Men de fick ta det med ro. Och
1: hur reagerade de då?
2: Nej, men... Det är svårt att säga hur de reagerar egentligen. De lägger lite locket ja, på dem. De ja. är ju sådär, ja, m, ni är väl försiktiga ja, ja. och sådär. Men,
1: men de tar inte avstånd liksom?
2: Nej, så. inte helt. Men de nej. hurrar inte heller. Nej. Så kan man säga. Däremot så hurrar de på Greenpeace. Men ja, de hurrar ja. inte på detta. Så att det är lite, ja, lite märkligt. Mm. Intressant. Men för detta nu så är det rättegång i november för min del. Så du har dragit ut på tiden.
1: Verkligen. Ja. Och blir det då en gemensam rättegång
0: eller blir det enskild?
2: Det blir enskild. Ja. Ja.
0: ja, för jag har min i september. slutet på september.
1: För det är ju, Ja, apropå att vara tillsammans så är man ju väldigt, även om vi försöker ju alltid se till att vi har människor som går på rättegången och stöttar, men man är ju ändå ensam liksom där. För jag har ju också varit på rättegången där vi, man åtalar alla som var med på samma aktion samtidigt. Och det är ju en väldigt, känns, ja det blir mycket mer kraftfullt. Det, det, och man gör det tillsammans, så det är en större trygghet tycker jag. Och, och det är framförallt lättare att få uppmärksamhet för det. Men, och jag förstår inte för det verkar så slöseri med resurser, att ta det en och en och en och en. Det blir ju hur många rättegångar som helst ju. Men jag vet inte om det är någon liksom taktik bakom det eller om de bara... Ja, det är olika.
2: Ja, det, är, det finns nog ingenting Nej. att förstå där. För att...
1: Ja, och förutom den här aktionen, er första civila olyndighetsaktion, så har ni hunnit med ännu fler. Ni har varit och varit på rättegång för också och...
2: Ja, det är ju två olika. Vi var på ja. då och... Och där, på min blev det ju så en, en gruppåtalan. Så det var så. Och det, den aktionen vi gjorde då, då var vi på Volvo Showroom i Kungsträdgården. Just det. Och vi gick ju in på ordinarie öppetid på en lördag eftermiddag. Det var två personer i butiken för, förutom personal. Och vi satt oss på golvet och vi sjöng klimatsångar. Och det vi ville då var ju att, att Volvo skulle stå bakom de här klimatmålen- Uh, vad som hände då när polisen kom på platsen så kom de ju dit och då sa de ju till butiken att det sättet för att få ut oss var ju i så fall att stänga butiken och då valde de att göra det och då blev det utropat av polisen att om vi stannar kvar nu så, uh, så skulle vi bli åtalade för olaga intrång Trots att vi gick in i en butikslokal när det var öppet. Vår plan var väl från början att vi skulle gå därifrån när de stängde. Mm. För då hade vi uppnått vårt. Då hade vi kanske haft en stund. Men de valde stänga för och Då var vi ja, kanske 20 som valde att stanna kvar efter stängningstid. Då. Och var av 12-13 för det är mindreårig också han har en egen rättegång. Men, men vi andra har då fått eh, blivit åtalade. Och vi har nu. Vi är överklagade till hovrätten och nu är det överklagat till högsta domstolen också. Så det är, de inte, det? Ja, det är inte riktigt, ja för det inte riktigt. Det finns tvetydigheter här juridiskt om det var rätt av dem att göra på det, visst. Det inte... De
1: provocerade lite grann framåt brott ju då kan det, man säga. Det
2: kan man säga att de gjorde. Ja. 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 Sen finns det lite tekniska hårkliverier här, vilken typ av lokal det var också som också spelar roll. För är en affärslokal så är det fortfarande en affärslokal trots att den är stängd. Men ja, det hårkliver är egentligen vill jag inte bli friad på grund av det utan jag blir friad på grund av att vi har gjort rätt. Inte för en teknisk juridisk detalj då utan... Ja just det. Ja. Men då, då var rättegången i, i Stockholm då? Ja. Mm.
1: Och du hade en rättegång i. Eh, Jag hade ]ås. ju
0: en i mars, ja, Och det var ju också för en aktion i Stockholm. Då satte vi oss på. Då gick vi på en gata först och satte oss på gatan. Och det var ju också en del av det här med att alltså stoppa de fossila subventionerna. Och det var ju likadant där att de gick ut poliserna med en ordningsbefallande. Order eller vad nu heter. Oh, med obehörsamhet mot ordningsmakten. Mm. Och de bar bort oss. Och där gick det mycket processen mycket snabbare. För där tog det inte så många månader innan det blev liksom rättegångsdatum. Så det var rättegång. Jag hade ändå tur, tyckte jag, då, som fick komma till Allingsås. så slapp åka upp till Stockholm och... Eh, jag hade ju, Även om jag då var själv så kände jag mig verkligen inte själv. För jag hade ju så himla tur att det var så himla många som kom och var med på rättegången. Jag tror vi var nästan 20 personer. De fick byta till den största salen de har i Allingsås för att alla åhörare skulle få plats. Jag var väldigt glad för att mina föräldrar var med. Och en kollega och sen alla... Ja, Många från exar som var med och stöttade. Så det kändes... Nej, jag kände mig verkligen inte ensam. Men det kändes ju jättemärkligt att vara... Alltså jag ska på rättegång. Jag ska vara min egen advokat. Jag ska skriva liksom, mitt försvar. Jag ska förklara varför jag inte lydde polisen. Och liksom vad ska jag ha för argument till varför? Ja, det är ju självklart klart att det, det vi hävdar är ju att vi gör detta på grund av nödrätt. Mm. Eh, för i vår grundlag står det att eh, man har rätt att använda sig av eh, liksom vissa saker när det handlar om nödrätt. Mm. Och vi tolkar det som att vi är i en nödrätt. FNs generalsekreterare har gått ut med att vi är i ett klimatnödläge. Eh, vi är på väg mot en civilisationskollaps- Helt rimligt är ju det då att protestera. Vi har en ganska långtgående demonstrationsrätt och det finns också något som heter proportionalitetsprincipen och i proportion till vad vi står inför så känns det ganska rimligt att få protestera. Att störa och sitta på en väg i tio minuter kontra den kollapsen som väntar är ju ingenting. Nej. Så jag försökte liksom skriva och framföra det under rättegången. Då. och drog även. Som lärare så hade jag även med Astrid Lindgren på ett hörn då för att hon. Det är ju alltid så här att människor i sin samtid kan upplevas otroligt kontroversiella och inte så omtyckta- men i efterhand så finns det många som då hyllas dem. Och det finns ju nästan ingen som inte tycker att Astrid Lindgren är liksom fantastisk. Men på sin tid så var hon ju väldigt kontroversiell och det var ju många som tyckte att hon gjorde helt fel. Både när hon spelade eller när hon skrev Pippi Långström så var det många som var upprörda för den boken. Sen var hon jätteengagerad i miljörättsfrågor och djurättsfrågor. Och på 80-talet när det gjordes en motorvägsokkupation, eller de ockuperade ett hus på grund av en motorväg som de inte ville skulle byggas. Då skrev hon en debattartikel och hon betalade till och med böter för de aktivisterna som satt. Och det är så mycket man inte kanske känner till. Så jag tänker, hade hon levt idag så hade hon varit klimataktivist, det är jag helt övertygad om. Och hon var ju på liksom de som bestämde socialdemokraterna och försökte få till bättre djurlagar. Och ja, hon skrev ju brev till Gorbatshov och uppmanade honom vad han borde göra för att liksom barnens framtid... Fast kanske inte just klimatet då, för det var ju inte hon medveten om. Det var ju inte så många som var medvetna om just klimatet. Men de sakerna som, var, som kom upp då som var viktiga, de stod ungefär. Mm. men uppfattades av många som otroligt kontroversiell och radikal. Mm.
1: Ja, det är bra att komma ihåg det och lyfta fram det framförallt, eftersom det, vi pratar inte så mycket om de sidorna. Vi läser hennes böcker fortfarande, men det här engagemanget... Men
2: när vi jobbade inför din, din rättegång, när <hör> vi försökte få ihop ett material, så, så fick vi också mejl av en, en annan vän som känner en människorättsprofessor eh, tror jag det var. Eller jurist. Nej, jurist ja. ja. Folkrättsjurist tror jag det var. Eh, som sa, ja ni kanske skulle titta lite på den tanken om jäv. Mm -hmm. Frågan om jäv. Och det slutade i att, ja men du hade ju ett, en, ett anförande om det. Du skrev ju till tingsrätten i Allingsås, oron för jäv, för... Hur, hur kan nämndemännen oberoende döma oss? Vi, vi går ju och sätter, vi säger att det är inte är okej okay att flyga. När går gränsen för jäv då? Om de har en bokad charterresa som de väntar och ska unna sig- de tycker uppenbarligen något helt annat än vad vi tycker. Mm. Och då finns det ju den här lilla vinklingen på jäv som det heter då- som man skulle kunna åberopa i detta- men de fick sig nog en, ja, en liten tankeställare i alla fall. Men det tycker jag är något man borde fundera mer på. För vi döms av folk som kanske inte riktigt tror på det vi säger. Nej. Och det kan ju vara väldigt problematiskt.
1: Verkligen.
0: Det blir svårt för dem att fria oss och samtidigt... Fortsätta alltså, med sitt... Om vi får rätt så kommer ju charterflyg förbjudas och det vill väl inte de så varför skulle de vilja fria oss?
1: Nej just det, det får konsekvenser För deras
0: eget privatliv som de ja. kanske inte är beredda
1: <går> Nej, Och framförallt tycker jag det här argumentet som de har börjat köra med också där de säger att samhället har bestämt att vi ska ta vissa risker och då ska jag som medborgare acceptera det men det är liksom inte vilka risker som helst vi pratar om det är liksom vår civilisation som står på spel och det är, det är helt orimligt. Utan då ska jag bara sitta, vi ska bara sitta tysta och titta på då när det går åt
0: skogen. För att myndigheterna har bestämt att det är okej okay. att vi ska och då, ta Och då försöker vi också använda det som FN har kommit fram till. För de har ju ändå gjort utredningar och rapporter där de skriver och rekommenderar att varken stater eller företag eller myndigheter ska driva ärenden mot klimataktivister Nej. Nej. de ska inte åtalas ställa oss inför rätta för att vi agerar i proportion till det vi står inför så FN står ju bakom oss det är bra att tänka på
2: och vill man googla på den rapporten så heter den A76-222 den, fin, den finns att googla, den finns på FN ska man ladda ner den pdf -en? den är väl värd att läsa faktiskt
1: Ja. bra tips men jag tänker att det fick ju också ganska mycket uppmärksamhet då vi pratade ju förut om hur det här att, är att bo på en liten ort– och det här då att ni skulle upp i rättegång och bli åtalade och alltihopa, det, det fick ju lokalmedia. Varför ju till liv där?
0: Ja, och det beror ju inte bara på att vi är klimataktivister utan det beror ju på att vi också då är engagerade i lokalpolitiken. I och då och blir ju vi ja. liksom ett allmänintresse och då vill man ju gärna skriva om oss. För det är ju ganska smaskigt att både vara politiker och begå brott eh, så de skrev ju då eh, när jag innan, liksom jag hade kommit till rättegång när det kommer ut, eh, om man säger förhöret när det blir offentligt, så då liksom publicerade de att nu är Anneli åtalad för detta och ska på rättegång. Eh, och eftersom jag då jobbar som lärare i liksom, där jag bor. Och jag visste att nu kommer detta ut i tidningen. Nu måste jag ju tala om detta för... Alltså, mina kollegor och min rektor, de vet ju vad jag gör på min fritid. Men i min roll som lärare så pratar ju inte jag med elever eller föräldrar. Det här är ju, det är ju mitt liksom privatliv. Jag särskiljer ju mitt jobb och mitt privatliv. Men nu när jag visste att jag kommer bli offentlig i tidningen så måste jag ändå säga någonting. För nu kommer ju alla föräldrar läsa detta. Mm. Så då försökte jag ju prata med mina elever. De är ju små, de är sju år gamla. Men jag hade ju redan liksom ett halvår tidigare så hade vi ju läst. Vi har läst eh, om Rosa Parks, vi har läst om Malala. Så vi hade ju läst redan när vi jobbade med... För Det ju också, ingår ju också i läroplanen att liksom jobba med mänskliga rättigheter och folk som har gjort saker för att liksom få, få det bättre. Så vi hade ju läst om olika personer och vi hade ju jobbat lite grann med hållbar utveckling eftersom det också då ingår och ska liksom genomsyra all undervisning. Jag hade ju aldrig pratat om fredlig civil olydnad som begrepp- utan bara att ja, men Malala hon gjorde detta trots att det var förbjudet. Rosa Parks gjorde detta, det var förbjudet- men för att kunna påverka, för att människor skulle få det bättre. Eh, och då fick jag ju nu då liksom prata med eleverna och liksom återkalla deras minnen Ni kommer ihåg att jag berättade om de här personerna. Eh, ni kommer ihåg att vi har pratat om det här med utsläpp. Vi har på skolan haft en teater också- inbjuden som har haft en teater med klimatförändringarna vad det beror på och vad man faktiskt behöver göra och att det handlar om att agera som ett kollektiv för att försöka stoppa så det var ganska lätt att liksom knyta an till saker vi redan hade gjort och att de kunde liksom ha just det, det där ja det där och så fick jag ju berätta vad jag hade gjort väldigt förenklat då, men att jag, för att vi ska minska utsläppen så satt jag är på en väg för att protestera, för att de som bestämmer ska lyssna och för att andra medborgare som inte har förstått allvaret ska förstå. Och det jag gjorde, det är olagligt, men jag tycker att jag har rätt att göra det för att jag vill få till en förändring, en lagförändring. Och jag står för det jag har gjort och jag stannar. Jag springer inte ifrån polisen och jag liksom tar mitt straff. Och jag kommer då, det kommer bli rätt. Det gång där de kommer liksom lyssna på vad jag har att säga. Och så kanske jag antingen blir straffad eller friad. Eh, och fredlig civil olivna försökte förklara då vad det betyder. Och att det är upp till var och en eh, att bestämma om man tycker det är rätt eller fel. Och att det är upp till var och en av dem att, att tycka att jag gjorde fel eller att jag gjorde rätt. Och det finns ingen som kan bestämma vad man ska tycka om det utan det har man själv liksom, man får lov själv att bestämma om man tycker sig eller så och sen så skrev jag ju också då ett eh, mejl till föräldrarna där jag försökte förklara att det här har jag sagt era barn idag och de kanske har frågor och, och... då kan ju ni prata om det hemma också mm. eh, och efter det så så fick jag eh, en del mejl av föräldrar som som stöttade mig och tycker att det jag gör är rätt. Och, liksom, ja. och någon förälder ringde mig och var verkligen så här, uttryckte sitt fulla stöd. Eh, sen så fanns, har vi, ju då, som det finns i många jag, små lokalställen, små Facebookgrupper för just orten. Och den Facebookgruppen som finns då i Floda, då var det en person som, som la ut artikeln om mig och ifrågasatte om vi verkligen vill ha dömda extremister som lärare för våra barn. Och då blev det en jättetråd i den Facebookgruppen med några då som, som tyckte att jag skulle få sparken som lärare. Vi kan inte ha extremister som lärare. Och sen så var det ju då... Lite mer sansade människor som kunde säga att men det hon gör på sin fritid och det hon gör som lärare det måste man kunna särskilja. Och viss, vissa var ju ännu mer, om man säger, för då tycker att jag alltså, gör jag helt rätt oavsett. Mm. Men ja, det fanns ju liksom det spannet och det var ganska jobbigt att läsa de som var liksom verkligen hatiska. Som tyckte att jag ja, verkligen borde bara sparken och hur kan man... Ja, det var jobbigt för jag har aldrig varit med om det förut. Så det, det var jättetufft. Jag förstår jag
1: verkligen.
2: Ja, sen är ju de artiklarna i den lokala... Eller alltså, i då. Vi hamnar under rubriken brott- för det är ju där de premierar ju på lerumsbor som döms för saker. Ja. Och, och, och det, är det, det är så de sätter rubriker också. Just det. Ja, att det är brott vi begår. Det är hela tiden den, den fokusen. Mm. Hur mm. mycket böter får vi? Vad är det för typ det av straff? Det är själva för... sakfrågan. Nej, liksom. och det har vi nog debatterat med dem. Och det, mm. och, och det är det ja, men det är det som är intressant eller så. Typ fick vi något svar någon gång. Men vi fick sen faktiskt att... Eh, Ja, sen gjorde de ett hemma hos reportage om oss då, om, där vi faktiskt fick lov att uttrycka oss om varför vi gör det. Och det tycker jag blev mycket mer nyanserat och bättre. Mm.
0: Mm. Ja, för den första då som kom av mig, ja. den var ju vinklad runt omkring så att man kunde också tro att jag hade gjort <hör> saker som jag inte hade gjort. Där kunde ja. man tro att jag hade limmat fast mig. Vilket jag aldrig har gjort. Man kunde tro att jag hade suttit på en motorväg. Vilket jag aldrig har gjort. Jag säger inte att jag aldrig kommer göra det. Eller att jag nej, tycker nej, det är fel nej. eller lätt. Men jag tycker det är så viktigt att det måste, faktan måste ändå stämma. Ja, väl, de får ja. jättegärna skriva om mig. Men de ska skriva om det jag har gjort. De kan liksom inte insinuera att jag har gjort saker som jag inte har gjort. För det blir så tokigt. Och ja, ja. Ja, det, kän det känns inte
2: Och det, det var ju strax efter de här... Eh om man ska kalla det för ambulansincidenten för att vårt märke ja, ja, ja. och då så det, var det också var det, ja och det var också så här liksom att ja, men vi stoppar ambulanser ja, men, om man läst artikeln och inte läser den liksom ordentligt ja, det så kunde man stoppa ja och det, det blir också fel mm. och, och det har vi ja nu senast för på veckan så hade jag en lust med en ansvarig utgiven igen där de skrev saker som inte stämmer och de får gärna... Alltså, vi står ju för det vi ja, gör. Ja, ja. Men, men då, vi kan ju inte stå för vad någon annan gör. Vet. Nej, det kan vi inte göra. Och då... Vi ville ju ha haft en artikel avpublicerad. För vi tyckte att det här är faktafel. Men det, det gör de inte.
1: Nej.
2: Och då skrev vi liksom igen en skärmdumpa med exakt vad faktafelen var någonstans. För det är strid ju liksom mot förundersökningsprotokoll och så vidare. Och då fick jag en sån där liten halvdrygt svar tillbaka. Men för... Det var ytterst ovanligt att de redigerade texter- på grund av det som de handlade om. Men de gjorde detta för att visa välvilja. Åh, oh, så fint. Eh, ja, men de har ju ändrat då- så att det nästan stämmer överens med sanningen då. Så att det, det blir ändå bättre. Men man måste orka och eh, ta hand om sig själv också- i de här fallen, tänker jag.
1: Jätteviktigt. Och jag tänker just att nej, men det är ju tuffare- ja, Ja, även om jag har varit på många rättegångar så blir det ju aldrig någon stor sak i media av det. Eftersom jag bor i Göteborg och det är liksom, mm. man blir väldigt mycket mer anonym här. Eh, så det, det är på ett helt annat sätt. Men jag tänker på det här, hur reagerade barnen när du berättar för dem om rättegången? Och, Eleverna eller?
0: Äh, ja, ja. Nej, men de, 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 de bara lyssnar ju och ställer frågor. det, det är inte så himla stort för dem. Men de, och många är ju så här, ja men det jag tycker att du gjorde rätt. Ja, jag tycker att du gjorde rätt. De är ju väldigt så här: Fröken är ändå bäst. Ja. Eh, hade säkert varit mycket svårare med äldre elever. Men de här är så, så självklara. Eh, sen. Eh, nej, men jag tror att det, det var väldigt bra att jag hade. Gjort så mycket tidigare att vi har läst. Det är väldigt bra när man läser mycket om andra människor och människor som har gjort saker tidigare. i Historien. Mm. För, för det går väldigt lätt att koppla. För annars blir det väldigt abstrakt. Och det är svårt för så små barn att fatta egentligen. Mm. Hur mycket fattar de? Men när man ändå har personer som man har läst om och hänga upp saker på så är det mycket lättare. Mm. Sen så kommer det ju insändare till både stöd och motog i, i tidningen efter den här eh, ja, hela Facebook-tråden och, och artikeln. Så att då hamnade, blev det både några mot och, no, och några jättefina som var för och också det här med vad är fredlig civil olydnad. Att känna till historien bakom, för vissa kan ju helt plötsligt då, ja ah, men då kanske jag, då går jag in och bara tar en korv på Ica då, och då vill jag det är fredlig civil olydnad. Alltså folk som inte förstår vad det innebär, att det handlar ju inte om något du gör för egen vinningsskull, det handlar om att du ska eh, liksom lyfta en stor orättvisa där du tycker att här behöver vi göra en politisk förändring. Mm. Så fredlig civil olydnad betyder inte att du bara kan bryta mot lagen hur som helst. Bara för att du själv ska liksom vinna någonting på det.
1: Nu vill jag ha högre lön. Ja. Nu
0: blockerar jag min
1: chefskontor här.
0: Nej, <laughs> nej, men, nej så det blir så jättetokigt och då är det bra när folk skriver om... Det historiska och liksom forskning bakom, vad är det och varför använder vi oss av det? Jo, det finns forskning som visar att det är det som har funkat.
1: Ja. Och nu vräker regnet ner här, om ni hör det i bakgrunden. Men alltså, jag tänker att det är en väldigt speciell roll du har som lärare. Hur ser du på ditt ansvar? Jag vet att du har ju tagit initiativ till Teachers Rebellion som är en del av XR också.
0: Ja, jag tänker att jag har ett väldigt stort ansvar för... Ja, men det här är ju liksom vår framtid. Jag har som arbete att utbilda och undervisa det som är vår framtid. Mm. Våra barn är liksom de som ska ta över. Och vad lämnar vi för värld över till dem? Och när man då jobbar med det som står i läroplanen kring hållbar utveckling. Vi har haft ett liksom kompetenslyft på vår skola där vi faktiskt har jobbat med- en lärmodul som finns på Skolverkets hemsida om hållbar utveckling. Det blir väldigt svårt att göra den liksom kompetensutvecklingen- och inte ändra på någonting. Där står det ju liksom vad som får barn att känna hopp för framtiden. Jo, det gör de genom att se vuxna agera- och att agera på en kollektiv nivå, inte bara individ. Det står verkligen om att vi inte bara ska rikta in oss på individen- vad individen gör, utan att vi ska försöka ut, liksom, utbilda barn- till att ta liksom, påverka kollektivt i liksom, samhället. Mm. Och jag tänkte, det är precis det jag gör- mm. Och det, det, ja, det är jättemärkligt. När, jag, när man läser den modulen och de liksom, forskningsartiklarna så är det ju egentligen en uppmuntran till att bli en aktiv medborgare.
2: Just det. Och jag, Vi
0: pratade väldigt mycket om det i mitt kollege. Vad är en aktiv medborgare och en aktivist? Om man googlar på det så är det samma sak. Mm. Det är ingen skillnad på att vara aktiv medborgare och aktivist.
1: Och aktiv medborgare tycker de flesta är något bra. Ja, och aktivist men aktivist
0: klingar dåligt. är mycket känslor För folk. en aktivist betyder ju inte att man måste göra civil olydnad. Det är ju bara en liten del av att vara en aktivist. Bra. Att vara en aktivist handlar ju faktiskt om att försöka påverka samhällsriktningen. Att göra det tillsammans med andra och försöka göra det liksom offentligt utåt. Och det kan man göra på många olika sätt. Och vi gör ju det både då politiskt men också genom att skriva debattartiklar eller insändare eller kontakta myndigheter. Och med Teachers Rebellion så har vi försökt då påverka skolverket. De har ju liksom egentligen allting klart. I läroplanen står det att vi ska göra detta. De har skapat en, en modul där vi ska jobba med det. Men de når ju inte ut. Den går nästan inte att hitta. Man får verkligen aktivt leta sig fram till den här kompetensutvecklingsmodulen. Det står ju då både på Skolverkets sida och i Agenda 2030, mål 4, just om utbildning, att alla elever har rätt till att få utbildning om hållbar utveckling och en hållbar livsstil innan 2030. Och om det då står, det är ju ett åtagande. Nej. Då borde ju det vara obligatoriskt för alla lärare att gå den här hållbarhetsutvecklingsmodulen. Eh, liksom, Så vi försöker ju påverka Skolverket att faktiskt göra det som de själva skriver om. Liksom. Ja, just det. Och ni har gjort en aktion mot Skolverket också? Ja, vi har varit där, gjort en aktion. Några lärare och psykologer hoppade innanför spärrarna, eh, alltså... Gjorde civil olydnad och blev åtalade och dömda för det.
1: Och Då ska vi säga att det ingår i något som heter myndighetsupproret. Ja, där, alltså, det har varit folk på är det socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, jämställdhetsmyndigheten. Ja, många olika myndigheter. Ja, och Där har det inte blivit några åtal. Nej, det här är faktiskt skolverket. Åtal, det...
0: Är de enda som har väckt åtal? Och det frågar vi ju dem också om hur de ställer sig till det när FN säger att man inte bör mm. åtala. Mm. Hur kan de... Ja. Och eftersom vi både är lärare och psykologer som har gjort detta så finns det också ett psykologiskt perspektiv då. Hur tar vi hand om dessa barn som fler och fler barn mår dåligt och har klimatångest eller klimatoro. Hur tar vi hand om dem? Är skolhälsan upp? Byggt för att möta detta. Mm. Eh, vi, har, eh, vi har ju liksom elevråd och sånt på alla skolor. Det är ju, har ju varit praxis länge att man har elevråd och klassråd. Men vi kanske måste ha klimatråd på skolor. Vi måste, måste kanske bygga om elevhälsan till att innefatta även liksom, den delen. Mm. Och vad, hur behöver vi förändra undervisningen? Det finns jättemånga saker. Så vi fick ju faktiskt ett möte med generaldirektören på Skolverket.
1: Efter att det har blivit åtalade.
0: Ja, det är ju spännande. Ja. Ja. Så. Och vi har ett nytt möte inplanerat med två av cheferna på Skolverket i september. Så vi ska komma tillbaka och göra ett nytt besök. Och det kommer bli en ny aktion. Fast på ett annat sätt. Mm. Då. mm.
1: Så det är ändå, flera av de här myndighetsaktionerna uh, har ju lett till samtal med ja. ansvariga på myndigheterna. Ja. Så det är en lite annan typ av aktion, mm. men väldigt bra och
0: jag menar, det, det, ja, det, det känns krävs, som att det får det effekt. Det krävs väldigt många olika sätt att angripa det på. Ja, och det är verkligen. jättesvårt att veta vad som verkligen kommer eh, ge någonting. Och det gäller ju bara att prova och utvärdera ja. olika metoder och försöka så mycket man kan.
1: Ja, det enda vi vet är ju att jag gör vi inget så går det åt skogen. Mm. Det, är liksom, det är helt säkert ja. i alla fall. Hur har eh, de reagerat på din arbetsplats då, på din aktivism? För du har också varit lite offentlig ju.
2: Jag har också varit offentlig och eh, jag jobbar på en statlig myndighet så jag har ju varit lite så jag har valt att Eh, var väldigt öppen med vad jag gör. Mina närmsta chefer vet vad jag gör. Mina kollegor vet vad jag gör. Och ibland lägger jag ut lite fly såna flygfritt flygblad i inför semester och så. Mm. I fika rummet. Eh, men också efter de här några artiklar. I, ja, det var nog det här hemma hos reportaget. Som någon av. Eh, ja, någon som är anställd på samma ställe. Eh, jag hade tagit med det till HR-avdelningen och frågat om det var okej att jag jobbade där och hade det. Men det slutade med att det blev en utredning och jag fick lämna in en blankett om bisyssla som nu har godkänt. För att det är en jurist som har utrett att vårt, alltså åsiktsfriheten är så grundlagsskyddad att även om man jobbar på en statlig myndighet så kan man vara en klimataktivist. Och de, de brotten som jag är dömd för och kommer att dömas för är av så ringa art att det ska inte vara något problem för mig att jobba vidare. Um, till det ska man väl säga att jag är ju då tekniker så jag jobbar ju inte med själva sakfrågan att myndigheten i sig. då Utan jag är ju någonstans i ja, maskineriet i bakgrunden mm. så det, det kanske spelar roll också. Mm. Och en medskick till mig var ju att jag får ju absolut inte utge mig för att komma från. Nej, eller nej. uttala mig som om det kan tolkas som en offentlig liksom, sak.
1: Nej, ja, just det. Som att uttalandet kom från din ja. myndighet. Ja. Mm. Men tror ni att det avskräcker många det här att vad man ska få för reaktionen på arbetsplatsen och, och, och man kanske inte ens tror att man får. Mm. Alltså...
2: Jo, jo men det vet jag i alla fall För, för min arbetsplats så finns det ju folk som är mycket mer kompetenta i sakfrågorna som vi pratar om än, än vad jag är och de känner ju att de kan inte Nej eh, För de är där för konsekvensen.
1: Men är det svårare tänker jag då, när man jobbar med sakfrågan än inte för att jag menar vi har ju läkare som gör civil olydnad mm. sjuksköterskor, psykologer Lärare, men som inte direkt... Alltså det finns ju klimatforskare, flera, som gör civil olydnad. Vi har Scientist Rebellion och sådär. Medan jag har ju pratat med forskare som tycker att nej, men det skulle skada min trovärdighet om jag gjorde det. Vilket, jag tänker att det är tvärtom. Att det är nästan... Jag menar om Peter Kamos som är NASA-forskare och jobbar med klimatfrågan gör civil olydnad. För mig ökar ju det hans trovärdighet. Han, han, han tar konsekvenserna av det han forskar om, liksom.
2: Ja, men jag, jag tror att det är en väldigt bekväm ursäkt också- ja, att man säger så. För att eh, ja, det finns ju... Antingen så lever man som man lär- mm. eller så lär man någonting och så lever man någonting annat. Så jag tänker att det faktiskt har att göra med, med trovärdighet- att man får en ökad trovärdighet. För jag menar, vi vet ju att, eh, att isarna smälter- <laughs> På grund av flygande. Och om man då står och berättar det. Och sammanfatta kanske en miljörapport. Mm. Och berätta liksom att nu sjunker Arktis. Och sen så går jag ut på fikan. Och pratar om nästa charterresa. För mig så, så blir det väldigt konstigt. Mm. Alltså om folk som har alla korten på bordet. Och också förstår vad, vad detta betyder. Om man ändå väljer bort sig från det. Man kan skriva en rapport om det. Men man vill inte... Jag tycker det är väldigt konstigt. Ja, men jag,
0: det är super. Jag, jag tänkte på det redan. Vad var det 2008? Eller 2006 när Al Gore skrev, vad var, eller mm. den här filmen En obekväm samling? Eller vad nu just det. Och jag kan liksom inte, för mig blir det så inte trovärdigt. För han flög ju i sitt privatjätt runt om hela jorden och berättade om detta. Och för mig är det så här. Då betyder det ingenting. Nej. Då tror jag ju inte på att säga nej, men då är det inte så allvarligt. Nej. Utan det här vill han bara göra för att tjäna pengar. Det nej. blir inte trovärdigt.
1: Nej.
0: Men någon som verkligen säger ja, men det här Gud, det här har vi forskat fram nu.
1: Mm.
0: Och då, ja då tror jag på en sån som Kevin Andersson, mm, som ser, forskar verkligen. och som sen också då lever som han lär. Han tar tåget, han jobbar, jag vet inte om han fortfarande jobbar i Uppsala och i Manchester, England eller vad det ja. är. och åker tåg däremellan. Mm. För mig är det, då är han trovärdig. Mm. Verkligen. Men vi är ju extremt bra
1: på att hitta på ursäkter. Ja. Alltså för att slippa mm, engagera oss. För det är ju väldigt svårt, jag tänker, när man väl har tagit steget att engagera sig. Så det går liksom inte att göra det ogjort.
0: Det går inte att börja blunda igen. Det blir ju väldigt eh... Vi har ju svårt. försökt att, så här, kontakta en del artister som man ändå tycker ja. visar utåt- och ett miljö- och klimatengagemang- Både i sina texter men i sina uttalanden och så. Och försökte locka dem till Göteborgsupproret som vi hade i våras. Mm. Och då försökte vi nå en del av de artister som faktiskt då förra hösten skrev ett sånt öppet brev till regeringen. I egenskap av just artister. Att nu måste ni ta ansvar. Vi kräver att ni gör någonting. Och då tänkte vi, ja, men vi skriver till, till en del av dem och, och frågar, kan inte ni komma med? Ni behöver liksom inte göra civilolivnen. Ni kan ju bara stå bredvid och spela. Mm. Men vilken, alltså vad stort, vilket genomslag det, det hade fått om de hade vågat komma dit och ställa sig bara på trottoaren och spela en av sina låtar. Mm. Men de vågar inte.
2: Säger de det Eller ja, men, ja, vi, jo,
0: då? Ja, vi har fått svar från några men de vågar inte. För då är de rädda att tappa sin trovärdighet.
1: Alltså det är ju absurt mm.
2: men, men det är ju alltså vi, Det blev ju publicerat öppet brev i Etcetra ja, Och det. där namn vi ju Alla de artisterna som hade skrivit Under det andra brevet i Aftonbladet då, Tidigare ja, ja, som hade riktat det. sig uh, Så det var ju fint Och, och vi var ju väldigt sådana öppna Med att ja, men, kom och spela vi, vi vill inte ha någon konsert Vi vill inte Nej. ha något Kom och spela något akustis vid kanten för det spelar roll vem man är man ja. har olika plattformar att nå Verkligen. ut och det är inte minst så såg vi igår kväll då det var på nyheterna, att Greta mm. blev ju nu gripen och kommer att åtalas för ohörsamhet för ordningsvakt för, mm. för att hon har suttit i vägen för trafik i, i en oljehandel ja. Ja, mm. och det är det ju många som har gjort mm. men det kommer inte upp aktuellt Nej. Nej. och därför spelade det ju roll hade hade någon av artisterna kommit och ställt sig med sin gitarr- och spelat i vägkanten i Oljehamnen tillsammans med oss- så hade det gjort skillnad. Det är klart. Ja. Nej, och
1: det är därför det är så viktigt, tänker jag, det här med läkare för ex här- eh, teachers-rebellion, psykologer för ex här. Alltså att yrkesgrupper också som har status i samhället- liksom visar att nej, men jag gör det här. Jag såg nu Claes... Eh, eh, Ytterbrink, vad heter han nu då? Ja, Claes som är aktiv i XR som var med och återställde våtmarker nu och var med ute på Torv, i Torvindustrin. Och, de, och när han säger då liksom, jag är också läkare, är här på min semester, jag jobbar annars som läkare, så har ju det betydelse. Alltså, det spelar roll,
2: absolut, absolut Eftersom
1: bilden av klimataktivister är arbetslösa bidragstagare,
2: mm.
1: lite så. Och det är, inget det är klart att det finns människor som är arbetslösa som engagerar sig. Det är liksom inget
0: brott att vara arbetslös. Nej men, men det är så viktigt att visa att det finns alla ja, människor ja. med olika yrken eller inga yrken. Och det är unga och det är gamla. Det är alla som har förstått att det här är på allvar. Ja. Det är vår framtid som står på spel och vi känner ett ansvar för att göra någonting.
1: Mm. Vad, vad är det som driver er att hålla på? Jag menar, ni, är liksom inte bara, ni har inte bara ställt om privat, ni är engagerade, ni är också politiskt aktiva. Vad är det som driver er att hålla på med detta?
2: Jag tror det är svårt att stänga av. När man väl börjar känna av detta mm. så är det svårt att sluta. För, för någonting måste ju hända. Och, och jag vet om detta. Jag har öppnat boken. Är lite så här, känner de här vuxna till det? Ja, det gör vi. Och då måste vi göra någonting. Och då får vi använda vår plattform till det. Um, ja, men jag har ju tur att jag är född i Sverige. Jag har ju redan vunnit lotteriet. Så varför kan inte jag göra någonting för någon annan då? Och det handlar kanske... Det är ju så nära som det kan vara till mina förhoppningar att, att jag får barnbarn någon gång. Hur ska de ha det i framtiden? Det är ju inte alls säkert. Återigen för nyheterna igår i Italien som har 47 grader varmt. Det är på väg hit. Vi ligger ju nog att det kanske inte blir 47 grader här men det kommer ske förändringar som gör att vi får en annan artsammansättning i Sverige. Vi kommer få något annat. Sverige blir inte Sverige länge. Vi kommer ha perioder med jättemycket värme och torka. Sen får vi perioder av skyfall. Vi ser det denna sommar. Mm. Det kommer att bli knepigare att leva. Det kommer att bli svårare att leva. Och det, ja. Jag vill kunna säga att jag gjorde vad jag kunde. Jag försökte i alla fall. Det känner jag är väldigt. Ja, men jag vill kunna se mig själv i spegeln och säga att jag, jag försökte. Jag förstod sent. Det måste jag erkänna. Men nu, nu har jag förstått, och då, då kan jag inte blunda för det längre. Att inte göra någonting nu. Känns konstigt. Sen kanske jag kommer att försöka på olika vägar. Men att, att helt stänga av detta är inte mm. för mig ett alternativ.
0: Det är he helt omöjligt. Men jag tänker så här innan när man bara visste lite grann så är det ofta så här man ser en dokumentär som är fasansfull. Om, om djurindustrin eller vad som helst. Man tittar och tycker gud vad hemskt och så pratar man om det några minuter efteråt. Och sen så är det så jobbigt som att man släpper det och så tittar man på något annat, något roligt eller någon bara däckaserie. Och så går det ganska lång tid innan man vågar sig på något sånt igen. Så man kan alltid liksom förtränga det. Men det var liksom som att vi, när vi väl började så bestämde vi oss för att vi ska inte låta det gå en massa tid så vi kommer i bort från det- utan vi ska liksom bara fortsätta att mata på. Nu ska vi gå igenom och vi har sett- vad är det, Seaspiracy, liksom, hur ser fiskeindustrin ut? Hur ser liksom alla de här olika industrierna? Vi har sett jordbruksdokumentärer, så. vi har sett skogen- vi har läst böcker, vi har läst Skogslandet. Alltså, vi bara liksom matade på för att säga- vi ska inte hamna i det här där vi bara- förnekar och skjuter ifrån oss- utan vi ska på något sätt- nu är det, ska vi ta det till oss. Och när man väl då har tagit det till sig- då finns det ingen återvändo. Då är man liksom där. Om man skulle sluta nu så tänker jag att då, då kommer inte jag stå ut med mig själv. Hur lever man vidare sen då? Det går inte att backa. Men det handlar ju om det här med att våga ta det till sig. Att på något sätt bestämma sig för att jag öppnar mig för detta och inser att det är så här läget är nu. Mm.
1: Och känna alla de
0: känslorna. De är skitjobbiga. Jag menar, hur mycket har inte vi gråtit? Och hur arg är man inte ibland över politiker, då, som inte gör någonting? Och man bara liksom. Ofta känner man ju bara att man vill skrika. Va vakna! E och, och, och så pratar man då med sådana som inte alls i denna värld e som vi befinner oss där vi har förstått och försöker på olika sätt göra. Utan någon som lever som tycker så här, men jag har förstått, men men jag orkar inte. Eller jag har så mycket annat. Eller som inte ser hur de skulle kunna hitta. Och då undrar jag så här. Men är de ändå inte där jag var innan jag verkligen mm. förstod? Mm. Där man liksom bara plockar några men man stänger av det. Man Just går det. inte fullt ut in. Man förstår på en viss nivå. Ja, så. Mm. men det har inte gått in liksom i hjärtat på djupet. För det är ändå väldigt abstrakt fortfarande. ja. Här i Sverige. Så Även om vi ser då skyfall kontra liksom jättevärme, skyfall. Så är det fortfarande alldeles för abstrakt. Och vi tänker så här hela tiden. Nej men oj vad det regnar nu. Och så blir vi liksom förvånade. Ja. Oj vilket skyfall. Ja. Ja, fast det här är ju bara början. Mm. Vi borde inte bli jätteförvånade. Nej och
1: vi är inte så in på kroppen drabbade nu heller. Det, är ju det. Vi kan, vi, det går liksom att fortsätta med sitt... Vanliga liv och det är ingen i samhället heller som tycker att man är konstig när man flyger. Om man inte umgås med oss då och i våra liksom, bland väldigt mycket klimatengagerade människor så är det ändå väldigt många där det fortfarande är var, där det är norm. Liksom. Och det finns inga signaler från samhället. Det är inte så att det plötsligt kostar 30 000 att flyga till New York utan man kan hitta en resa för några tusen lappar. Liksom. Ja, bara för att ta ett exempel.
2: Men det där är ju återigen. Rättviser frågan. Mm. Ju mer man gräver i detta, ju mer man öppnar upp sig för att och titta i hur samhället fungerar, så ser man ju också att det finns ju en direkt koppling mellan pengar och klimatavtryck. Eh, och vi lever ju i en tid nu där vi, ja men det är klyftorna i Sverige, man tror ju att Sverige är väldigt jämställt, men klyftorna i Sverige är ju väldigt Stora. Alltså det finns ju väldigt många som är extremt rika i Sverige. Mm. Vi har ju flest miljardärer per capita i hela världen. Om man bortser från Monaco och ett par andra sådana ställen. Eh, och det är ju helt absurt. Ja. ja. Och, och därför tror inte jag att bara höja biljettpriserna.
1: Nej det räcker funkar inte såklart. För, för
2: de som redan är så rika ja, ja. De kommer fortsätta rika. Nej, alltså inte. de kommer fortsätta resa och det... Ja, ju mer man tittar på det ju mer socialt. Ja, men det är lik jämställdhet i samhället är ju liksom ja, män har ju högre koldioxidavtryck än vad kvinnor har. Mm. Ja. Hela tiden är vi där att det handlar om rättvisa i grunden för att, att vi har hamnat där var vi har hamnat. Ja, det, det har ju med då rika som har blivit rika och vi har hela tiden byggt snabba snabbare saker och, hur, och man lägger ut produktionen i ett annat låglöneland mm. och det är de som får skiten säger. Mm. Det, man bryr sig inte om det det är ju helt vi behöver jag inte öppna, inte, nej, behöver inte öppna inte... den lådan med fast fashion nej. Ens, nej, hur nej. det ser ut här vi har några stenrika hennes Maurits miljardärer i Sverige och vi ser ju hur det ser ut i bilderna någon annanstans. Men ja, vi pratar om det lite i Sverige- men det är så väldigt lätt att glömma bort det. Mm. För det är någon annanstans, det är hos någon annan. Just
0: det. Och sen kommer jag också in på den här tanken med- ja, ja men vi gör effektivare bilar mm. som släpper ut mindre. Vi tror ju då, de som tror att tekniken är lösningen- alltså, men vi gör ju de här bara. bilarna som Just är mycket det. effektivare. Eller vi gör då elbilar- men då pratar man ju, om man också går då tillbaka till historisk forskning igen och tittar på någonting då som man kom på redan på 1800-talet, som kallas för Jevons paradox. Så ser man ju att varje gång vi gör någonting som är effektivare mm. så blir ju det billigare. Mm. Och då och vi kan gör vi billigare. göra det mer. för Då har vi ju mer pengar. Och det är precis det vi gör. Varje gång eh, liksom, vi gör bränslesnålare bilar. Så är det inte så att vi bara liksom, då kör vi fortfarande samma sträckor men då kan vi köra dubbelt så mycket. Så det är hela tiden äts den effektiviseringen upp för att vi inte förändrar vårt beteende. Mm. Så det, det är ju därför det är så. Det är vårt beteende som måste ändras. Mm. För vi, vi kan inte effektivisera det för det bara äts upp. För då vill vi göra mer.
2: Mm. Och kanske behövs, behöver marknaden hjälp av reglering. I lagkrav. Alltså, det är ju, vi är i Göteborg, Volvo. Vi har ja, ja. Ju, det är ju en, tror man, någon, någon national, så, en fin grej. det efter. <hör> Om man tittar på deras eh, el -SUV som de nu, nu har lanserat- som har liksom möta framtiden, klimatpåverkningar, så är Då väger den 2,9 ton för att förflytta fyra personer från A till B. Om man då jämför, jag googlade lite på innan- en Volvo 240 som har varit en klassiker i jättemånga år, den vägde ju ett ton och hade ju samma funktion egentligen, den flyttar ju personen från A till B mm. men då pratade de om att ja, men de här nya bilarna har ju mycket mer säkerhet, ja men det tror jag det om, om man kör in 2,9 det blir ju en pansarvagn och ja. du gör ju att alla andra bilar också måste bli större
1: just det, för så att, blir de ju farliga ja. för de andra bilarna. så de
2: har ju själva skapat mm. en loop av uh, att man ska bygga större och större grejer. Man
1: vill inte krocka med en SUV.
2: Liksom. Nej, man vill inte och då köper alla en SUV. Mm. Alla bilarna blir ju större. Mm. E mm. Och det blir ju också en resurstillgång. För även om den köper el så får flytta 2,9 ton från A till B. Mm. Behöver ju mer energi. Mm. Alltså oavsett en 1 ton eller ett halvt ton. Så, ja. Och det är ju de rika. Som kan köpa de här bilarna till att börja med åtminstone. Och det, energi tycker jag är intressant som ingenjör och jag tycker att det är något vi pratar om för lite om i Sverige. Det är ju minskning av energiförbrukning. Man pratar om solceller och en del har ju missuppfattningen av att om man installerar solceller hemma så minskar man sin energiförbrukning. Men det gör man ju inte. Man har ju bara skapat en ny källa till energi. Mm. Det betyder inte att man har minskat sin förbrukning. Om man släcker lampor eller i tilläggs isolerar sitt hus, då har man en minskad energiförbrukning. Mm. Men man har ju bara en annan producent. Man Just. köper kanske mindre energi. Och det tror jag också är. Det blir ju verkligen så här: Germans paradox fast i hushållet. Ja. För då tänker man så här: Men jag är ju så nu: nu är det jag att solen skiner, nu kan vi. Då kan man köra en extra runda med elbilen eller man kan göra liksom det. Men man förbrukar ju fortfarande energi från, från jordklotet, från våra resurser, från vårt enda skafferi vi har. Mm. För solcellerna kostar ju någonting. Mm.
1: Och Och
2: innan vi installerade solceller hemma mm. så lade jag ner mycket tid på att försöka hitta en, en um, kalkyl på när när klimatavtrycket var återbetalt alltså är det bättre för oss att skaffa solceller än att teckna ett avtal och köpa grön el från en storproducent Just det. vilket är bäst mm. och det går inte att hitta den kalkylen utan man hittar bara hur snabbt man kan tjäna, tjäna pengar, Investeringen. Då, investeringen. Men, ja. sen, sen valde vi ändå att tänka okej okay, men vi tillför till den gröna omställningen, alltså vi, ju mer grönt desto bättre mm. men men det går inte att hitta den. När har mina solceller yes. återbetalat sig klimatmässigt Svårt.
1: Mm, verkligen. Till sist skulle jag vilja fråga er. Var hämtar ni er energi ifrån? Alltså det är väldigt lätt som klimataktivist att bli utmattad och det finns många som... Som blir det, därför att det har liksom ingen ände det vi håller på med. Det är inte så här, det är klart om ett år eller två, utan det är ett livsprojekt på något sätt. Hur, hur, hur gör ni er aktivism hållbar?
0: Ja, ni... Om, den, om ni tycker att den är det. <laughs> det är jättesvårt. Vi har ju ändå bara hållit på i två år. Mm. Så än så länge... Men ni har gått all in? Ja... Eh... Och jag, alltså I perioder så är det klart att man är lite tröttare när man till exempel är inne i ett uppråd, Göteborgs Göteborgsupprådet det tar mycket tid innan och under och då är man väl lite trött men inte så länge, det, det, vi återhämtar oss ganska snabbt. Eh, och så, alltså jag tänker så här, hade, vi, hade jag inte haft Fredrik så hade jag inte gjort detta. Jag tror Nej. inte det, jag hade inte orkat göra det själv. Jag tror aldrig jag hade börjat utan det handlar väldigt mycket om att vi får ju energi av varandra. Och sen får vi energi ute i skogen. Eller när vi springer, nu har vi inte sprungit för att... Olika skäl. Ja, kass i näsan och jag kassifötterna i fötterna. Så. Men annars så har det ju varit av att springa och vara i skogen. och mm. Alltså umgås med andra. Ja, för mig ger det jättemycket energi att umgås med klimatengagerade människor. Mm. Att umgås med människor som inte gör någonting- det äter min energi. Mm. Eh, så jag får ju energi av att hålla på, skulle jag säga.
2: Ja, sen tycker jag också att jag får energi- eller energi från engagemanget. Mm. Alltså någonstans, det låter kanske florskligt- men jag tycker att jag har blivit en bättre människa- sen jag har börjat med klimataktivism. Och det handlar inte bara om klimatet- utan det handlar också om min människosyn- jag kommer ju från den här mer moderata ingenjörsvärlden- där alla ser likadana ut och alla har likadana saker och allting. Och så kommer man in här och här finns en mångfald av människor- på ett annat sätt som inte jag är van vid. Som, ja, det är en helt egen podd kanske. Men jag tycker att jag har blivit mer tolerant- och kan ta till mig människor på ett helt annat sätt. För att jag tror i grund och botten att vi har en empatikris- och empatin måste vi jobba med mm. och när man väl släpper upp dörrarna för det ja men då mår jag ändå bättre jag tror det jag, ja det får jag energi av i den att träffa människor och lära känna nya människor som jag aldrig har träffat annars
1: stort tack för att ni var gäster i klimatpodden och stort tack för allt ni gör tack så mycket tack själv Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av konvojproduktion. Produktion. Gäster i dagens avsnitt var Anneli och Fredrik Engdevik. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med podden är du varmt välkommen att svisha valfri summa till 1233962974.